0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pele Digital Cast. Hoje a gente vai falar de saúde mental com o nosso querido colega, parceiro psiquiatra Rogério Panizotti. Fala, Rogério, já tem um tempo que eu não te vejo aqui, com saudade, e vamos abordar um tema que às vezes passa até despercebido no dia a dia e é quando chama atenção, a gente perdeu o tempo, deixou de abordar, deixamos de conversar e é sobre isso que a gente vai falar nesse mês de setembro que recebe a corzinha amarela, que é uma cor para ajudar a lembrar do cuidado da, e da saúde mental. Seja muito bem-vindo a mais um episódio, Rogério, com cuidado, porque se você participar mais vezes, você começa a pagar conta aqui no PL digital.
1: Olá, meu amigo Fábio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez falando do pé digital é... e falando sobre um tema tão importante, né, que é o tema do nosso trabalho, o tema que a gente foca, a questão da saúde mental. E mais do que isso, né, não somente cuidar da saúde mental, mas prevenir a saúde mental, né, quer dizer, prevenir agravos à saúde mental é... que podem gerar desfechos né? tão terríveis quanto o, o suicídio. Né? Então, eu acho que é, para digital mais uma vez mostrando essa preocupação em, em, em trazer uma uma formação abrangente né? olhando para temas é, de diversas disciplinas aí
0: é, e, e você sabe que a gente já tá a gente já não pode dizer que a gente é novinho na medicina a gente já tem uma estrada a gente já tem uma uma vivência no e confesso que lá atrás eu, eu não imaginava a proximidade, apesar do, do que na retórica a gente sabe, tá, autoimagem, isso e aquilo, mas eu não tinha ideia do peso e da importância da saúde mental para a minha especialidade, que é a dermatologia, né? Então, eu era muito focado em fazer diagnóstico, doença, passar o remédio. E ao longo desses anos principalmente em consultório, em que não tem tanta doença, né? aquelas doenças mais hardcore, vamos botar assim, como a percepção de saúde mental ela se tornou importante ao longo do, da, da minha carreira como médico dermatologista no consultório. E aí eu fui estendendo isso também para os atendimentos hospitalares. A gente vai elaborar um pouquinho isso, mas já, já queria trazer nesse primeiro ponto, né? É, você entender de, de saúde mental, independente da tua área, e aí eu não vou dizer médica, não, vou dizer na área da saúde, vai influenciar a forma como o teu paciente vai te ouvir, vai influenciar a forma como ele vai seguir a tua receita. Você tem um impacto que é muito maior do que numa análise mais superficial, né, e é, a gente vai conversar, como eu disse, a gente vai elaborar um pouco mais esses pontos, mas eu queria trazer isso, né, como é importante esse aspecto de saúde mental no nosso atendimento, no nosso dia a dia.
1: É, eu acho que eu fico feliz ouvir ouvir isso de você. Eu acho que é, um, é realmente uma tendência a gente fica torcendo para que a psiquiatria saia dos fundos do hospital, né? Porque tradicionalmente a psiquiatria ficava né, escondida lá, lá no, 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 no final, no fundo, no canto mais escondido do hospital. Onde, quando, quando havia uma unidade psiquiátrica era lá que era, era colocada, né? Quer dizer. E é, e é interessante ouvir esse teu relato porque e é o que eu, a gente a gente espera, que a gente busca, que a psiquiatria venha para desde a recepção no hospital, né? E não simplesmente pessoas que vão então com problemas um problema psiquiátrico e são colocadas meio que a, né num canto mais escondido do, do, do hospital. Isso eu acho que representa muito da, da sociedade também. Né? É, a gente tá, tem trabalhado muito com os estudantes do, do quarto ano de medicina e, e é interessante vê-los. É, é, abrindo a cabeça para a psiquiatria e quebrando preconceitos enfim, isso nos dá a esperança de que é, esse movimento da psiquiatria como uma especialidade médica e com suas particularidades com, né, com, com, com acesso à subjetividade que nos é peculiar, mas que possa ser integrado e ser tratado sem tabus sem preconceitos né, porque vai influenciar toda a prática médica, né, não tenho dúvidas sobre isso
0: e o e, e você sabe que essa postura mais da nossa geração para trás é a gente teve um, uma formação muito dentro de caixa né e a gente sempre traz isso aqui essas caixas elas são criadas muito por questões didáticas e, e na formação médica a gente tem aquelas caixas de psicologia médica isso foi uma coisa que eu nunca entendi né Por que? que por que, que é apresentado psicologia médica e não é o campo da psiquiatria ou saúde mental como dentro do médico que vai fazer a abordagem? Eu acho que, pelo menos isso foi uma impressão que eu tive lá atrás, era como se fosse a segregação dentro da segregação. Né? É, e, e eu nunca me conectei, eu nunca me... ressonei com isso, achava aquilo como um... Lembra aquele filme que passaram pra gente, que o cara ficava preso lá, porra, que saco aquele filme. Era uma, uma coisa completamente antididática. aquilo era um, uma sofrência de último grau, e isso, de certa forma, meio que atrasou esse interesse e essa necessidade. E a necessidade ela veio é, do, do dia a dia, né? Com a necessidade da gente alcançar a pessoa, você. Seguir a tua receita. E eu queria trazer um, um relato muito interessante. Eu não sei se eu já contei esse relato para você, mas se eu já contei, tenha um pouco de paciência. Assim, tal é, era, uma, era uma menina, 16 anos, tá? É, 16, 17, um pouco antes de entrar na faculdade de medicina. E a primeira vez que eu vi, não era minha paciente, paciente da Valesca, minha esposa, que também é dermato. E eu vejo uma menina, sabe, acuada, Quietinha, encolhida, fechada, e ela veio para uma, uma avaliação de rindo modelação, que é o preenchimento nasal. E, sei lá, passam uns 90 dias e eu vejo a mesma menina que não tinha nada a ver com aquela menina. Era uma menina era uma mulher empoderada, toda maquiada, com uma roupa. É austera, ela estava com uma postura boa, sentada, sem estar tá encolhida, era outra pessoa por conta da tal da rinomodelação. E isso, paralelamente, é, eu lembro na história dela que, para o pai, o nariz era bonito, que aquilo era uma frescura, que não precisava nada daquilo. É, como é que você faz esse tipo de leitura? Porque, na minha leitura, era uma paciente que estava entrando num... Num, num ciclo, sei lá, de rejeição de autoimagem, é, e aquilo estava prejudicando demais ela. E, e um detalhe que visualmente ficou bonito, mas não fez tanta diferença assim, mas na parte comportamental foi gigantesco. E isso, isso porque eu nem conheço ela. Imagina se eu convivesse com essa pessoa, né? E por que, que eu estou trazendo esse ponto? Porque a cosmiatria é um ponto muito importante e o autocuidado hoje é, é um outro ponto que eu vejo como importante. Né? As pessoas que não se cuidam, para mim, já tem algo errado, já deveria ter algo para se olhar, para se... Pelo menos entender né, por que, que não está se cuidando, né? essa eu fiz aqui uma mistureba de, de informação, mas eu tenho certeza que você vai conseguir depurar isso da melhor forma, né?
1: É, primeiro assim, concordo plenamente com você que o autocuidado, ele é um, um indicador de saúde, né, e de saúde mental, né, das coisas mais afetadas e eu acho que isso realmente acende a luz amarela é, para as pessoas, né, nossos familiares, para amigos, enfim, para colegas de trabalho, é quando a pessoa começa a se descuidar, né, por isso que quando a gente fala sobre psicopatologia, primeira coisa, primeiro ponto a analisar é como a pessoa está se apresentando, né? Como as pessoas se vestem, como ela tá, né? Como está se cuidando? Isso reflete, sabe que na depressão uma das coisas que chama muita atenção do próprio paciente que muitas vezes fala, doutor, eu fiquei uma semana sem tomar banho, né? A própria pessoa deprimida fica chocada com aquilo, né? Então acaba sendo um indicador é super importante, é? que a gente a gente usa o tempo todo e eu acho que todos os médicos devem utilizar também, porque pela aparência, pela atitude, a gente já consegue ter grandes pistas do estado de saúde mental daquela pessoa. Agora, toda a questão da, da, da cosmética, né? Da, né? quer dizer, do, 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 do cuidado cosmético, da promoção do, 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 da aparência física, coisas como, por exemplo, a própria cirurgia bariátrica, nós sabemos que são grandes desafios para a saúde mental da pessoa e para a relação dela com o mundo à sua volta. Né? Coisas boas, coisas difíceis, enfim. E você, como você relatou, essa menina estava feliz com a evolução, o pai estava incomodado. Né? Então, isso é um contexto que muitas vezes acontece. Muitas vezes a gente sabe que por exemplo, quando tem um casamento, um dos, um dos cônjuges faz uma cirurgia bariátrica, faz uma, né, uma mudança que muda muitas vezes, autoestima, etc. Aquilo afeta a relação de forma muito importante, nem sempre de forma positiva. Então, é importante a gente entender que é, quando você está mexendo com essas coisas, né, você está é, mudando, seja a, a, a percepção que a pessoa tem da sua própria imagem, seja... O, 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 até o funcionamento daquela pessoa, né, restrições, coisas, ah, o médico falava, ah, você não pode isso, não pode aquilo. Tudo isso vai entrar no caldeirão ali da, né, da do comportamento e eventualmente da saúde mental é, daquela pessoa, daquele paciente. Por isso que eu sou que tenho muito, muito pudor, assim, muita, muita restrição a, a, a mexer na vida da pessoa de forma importante, que eu vejo que é uma coisa que Infelizmente, a gente vê os, os médicos fazendo de uma forma um pouco descuidada, eventualmente. Né? A pessoa chega e fala: você não pode mais beber bebida alcoólica nem conversa, nem, nem vê qual a importância, nem tenta estudar como é que é, por exemplo, a bebida alcoólica, isso é muito evidente. Né? É, o papel vezes, social dela, etc., não tem nem conversa. Muitas né? vezes os médicos tomam uma atitude meio, ah, é isso e pronto, quase ditatorial ali com o paciente. E a gente sabe, principalmente quando você cuida de questões crônicas, como é no nosso caso, mas, enfim, na dermatologia, na de várias especialidades tratam problemas crônicos, é, interferir na vida da pessoa tem que ser feito com cuidado. Né? Porque para a gente evitar que você gere novos agravos à saúde por conta de dificuldade de socialização, por dificuldade de relacionamento, etc. Então, é, acaba que a saúde mental vai permeando todas essas, essas áreas, porque como eu digo, assim, né? a nossa saúde mental nos acompanha 24 horas por dia. Se eu estou com o joelho meio, meio, meio ferrado, posso só sentir isso quando eu estou caminhando ali na, na orla. Né? Mas se eu estou com a cabeça meio ruim, não, isso não me, não me, não me larga. Né? Então, o, 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 acaba que, né, como eu falei, vai permear todos os, os, os domínios da vida da pessoa e que a gente observa. né a gente observa que... É uma saúde mental abalada vai afetar o, o, o convívio social, vai afetar o convívio familiar, vai afetar as relações de trabalho, vai afetar a relação da pessoa com o seu lazer e, e, e por aí vai. Né?
0: Eu já fiz aqui algumas anotações né, de pontos que eu acho que são importantes, mas eu, como eu acho que é tipo puxando sardinha um pouco aqui para minha especialidade, eu queria trazer um. Realmente você botou a. A, a palavra, eu acho que até a palavra boa é responsabilidade, né? Toda vez que você vai fazer um ato que envolve outra pessoa, você tem que fazer isso com, com um nível de responsabilidade altíssimo e baseado em conceitos e preceitos, né? E, e adaptar isso àquela pessoa que está na sua frente. Falando assim, né? Parece que é, que é só dar uma lidinha na página do dia anterior e, e já está resolvido, não é bem assim. Pegando um outro case, né eu até comentei desse case na, na live anterior. Tem, um, tem, um, tem esse povo que faz preenchimento? E são, eu, eu até dei um nome depois você vê se você gosta. São os trans não sexuais. Né? As pessoas entram e, e saem completamente diferentes visualmente falando. tá é, Quando a pessoa quer e tomou essa decisão ao longo de um processo e por fim culminou, tudo bem, pode ser que seja. Mas tem pessoas que fazem isso sem é, validar isso com o paciente, sem simular a pessoa enxergar. E hoje, eu não sei se você já teve paciente assim, mas paciente com crise de identidade pós-preenchimento, pós-procedimento estético. É, você tem visto isso? É, isso tem chegado para você? Porque ocasionalmente a gente tem esse tipo de, de situação.
1: É, eu, particularmente, não tive nenhum caso de a pessoa quer dizer, se, né, não se identificar, perder a sua identidade. Mas, recentemente, eu li sobre um caso interessante que foi da a, a atriz que fez aquele filme, fez muito sucesso, acho que nos 80, início, início dos 80 ou final dos 70 que é o Deep Dancing. Dirt Dancing era um casal, né, o Patrick Swayze e uma, e uma atriz. Essa menina, eu esqueci o nome dela agora, ela fez, depois do filme, uma cirurgia, uma rinoplastia, que ficou ok, e aí depois deu uma complicação, tiveram que operar novamente, e depois disso ela passou a ser irreconhecível. E a carreira dela, né, na verdade, a reportagem falava sobre isso, que a carreira dela, que tinha explodido, com um o filme, fez um filme de tremendo sucesso, estava sendo chamada para diversos papéis, é, de repente a carreira, a carreira dela acabou porque as pessoas não reconheceram mais ela como atriz do filme, é, do filme que tinha né, catapultado ela para a fama. Então, só mostrando como é grave isso, né? o potencial é, é importante. Né? Então, esse caso realmente foi uma, não foi nem a, o problema dela pessoalmente, mas como aquilo ali afetou, afetou totalmente a relação de trabalho dela. Enfim, e ela nunca mais conseguiu estabelecer uma carreira de sucesso como ela como ela tinha anteriormente. né Então, é, e a gente tem que trabalhar em cima disso, né, Fábio? A gente tem que trabalhar em cima das expectativas do paciente. Eu acho que é, uma das questões éticas né, que nós temos, um dos princípios é essa questão da gente não prometer resultados, mas, mas, ao mesmo tempo, é importante que a gente alerte as pessoas para as possibilidades que podem vir a partir daquele daquele resultado até para que é, você possa acolher, né? e não deixar aquilo como mais ah, não é meu problema. Não... E você falou da psicologia médica. Né? Eu acho que uma das grandes uma das grandes tentativas que se faz em relação a isso é trazer para pro, os médicos informação. A ideia de que essas relações humanas elas são tão importante quanto a técnica, ou mais importante quanto a técnica para a boa prática da medicina, né? que vai desde a pessoa seguir uma, uma prescrição, seguir um tratamento, é, até a pessoa poder lidar com eventuais é, é, problemas que surjam do, do tratamento tenha um médico como uma, 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 ou outro profissional de saúde como uma referência de acolhimento. Porque a partir do momento que você acolhe você está dando a chance de que aquilo ali seja resolvido, seja abordado. E, infelizmente, muitas vezes a gente ouve relatos de pessoas que passam por profissionais de saúde com problemas relevantes e que não são acolhidas né? de forma nenhuma. Né? Aquilo ali, mais ou menos, como a questão depois você falando da caixinha. Né? Ah, isso não é da minha caixinha, não, 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 é. não, 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 não me cabe cuidar disso, não me cabe. Não tem nada eu, a ver eu,
0: comigo, mas... é. Eu acho exatamente. isso surreal, né? Vaza, vaza daqui, porque eu sou dermatologista, eu sou cardiologista e o problema é na cabeça. Não tem nada a ver comigo. Para a gente fechar esse ciclo da estética, que tem muito dermatologista com a gente, né? então a gente já entendeu que quando o seu paciente que se cuidava deixa de se cuidar, pode ser um sinal de alerta, ou se chegar um paciente que é muito, muito refratário ao cuidado, também pode ser outro sinal de alerta de que tem algum desequilíbrio. É, uma boa notícia para você, Rogério, é que a boa cosmetria, a boa medicina estética, ela está cada vez mais temporária, ou seja, com procedimentos de durabilidades menores, então você, pode, você tem o direito até de se arrepender, dependendo do que você fizer, e cada vez com doses mais suaves. Ou seja, é, é, essas estratégias de grandes transformações não é a tendência. Então, está ficando cada vez mais nichado, mais fechado. Agora, tem alguma dica para a gente perceber os eternos insatisfeitos? E o que, que significa né, o eterno insatisfeito do ponto de vista de saúde mental? Né? A pessoa vem ajeita a testa, faz um botox, mas não tá bom. Precisa melhorar um pouquinho, aí vai pra ponta de precisa melhorar mais um pouquinho, aí vai pra boca e, e fica um ciclo interminável, né, de insatisfação e é uma frustração bilateral, né, porque quando você faz um tratamento estético, eu quero que você fique feliz ou pelo menos satisfeito com aquilo e você voltar aquela pessoa amargurada, começa a criar um ciclo que atrapalha muito a relação e e aí, às vezes os dois ficam doentes, né? O, o, o paciente é eternamente amargurado e o médico vai entrando nesse ciclo e não vai sabendo sair e tirar, sair desse envolvimento, né? É, como é que você vê isso? Qual dica que você daria para mim e para os outros colegas?
1: Eu acho que assim, são duas coisas que me preocupam nessa situação: né? é, duas coisas principais que a gente tem que se preocupar no entendimento. Uma delas é a autoestima, que está muito associada com as depressivas. Né? Então, você pode ter uma pessoa que você vê que está tá com autoestima, realmente tem uma autoestima naquele momento muito rebaixada, né, que vai procurar aquilo para tentar um ganho de autoestima, mas é, muitas vezes é frustrado, né, porque não, 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 não resulta, e isso pode ser uma busca é quase que um vício, como se usa muitas vezes... Eu vejo eu, eu, eu que tem coisas que são oportunistas né, com relação à saúde mental. Por exemplo, o álcool é uma coisa oportunista. A pessoa está mais, mais para baixo, mais, a autoestima mais baixa, às vezes ela vai procurar o álcool como uma forma de aliviar aquilo. E outras pessoas podem procurar procedimentos estéticos como forma de aliviar, de tentar, né, levantar a sua autoestima, mas se a pessoa está deprimida, eventualmente ela não vai conseguir é, não vai conseguir o um resultado, porque a visão dela vai ser negativa, entende? Pai? Então, uma das características da depressão é o negativismo, é um viés negativo em relação ao que está acontecendo. E Isso pode ser crônico, né? você pode ter um caso de distimia, que é o um rebaixamento mais crônico do humor, que é uma pessoa mais reclamona naturalmente. É o etc.
0: famoso, ó oh, céus, ó oh, vida. É, boa. o famoso, ó oh, céus. <risos> e pode
1: ser. É... Por outro lado, é, expressão de um episódio depressivo. E outra coisa importante nessas horas é conversar com o paciente e entender se ele está fazendo tratamento, porque as próprias medicações, não somente medicações psicotrópicas, como outras medicações, podem interferir na saúde mental e tornar a pessoa mais irritadiça, mais insatisfeita. Então, isso é o tipo de coisa que a gente tem que, tem que ter um olhar amplo, porque essa semana mesmo, né? eu estava atendendo uma paciente lá com os alunos lá na, na, na Clínica da Memória, lá na UFRJ, e, com os alunos da M8, e, e a paciente tinha dado uma piorada, assim ela vinha bem, vinha melhorando, enfim, de repente ela deu uma piorada, duas semanas, as últimas semanas eu estou muito irritado, estou brigando com todo mundo, estou insatisfeito, etc. E a gente, pô, olhando a história, né, descobrimos que não... Não por muito provavelmente não por acaso né pouco antes daquilo alguns dias antes do início desses sintomas ela tinha ido num médico indicado pelos pela filha pelo filho enfim que passou para ela testosterona para um esteroide anabolizantes e ela não sabia que estava tomando Eu vi isso pelas receitas que a uniun compartilhou comigo é, então assim, para entender que às vezes a, a pessoa pode chegar mais irritada mais incomodada com o procedimento até a Questão de uma medicação que foi introduzida. Né? Como nesse Re caso, é um reação, corpo. né? Não é um. É, é a reação. Então, assim, é importante que a gente tenha esse, esse olhar amplo, porque, mesmo. Não é só o um psiquiatra mudando o um antidepressivo, que pode levar é, a flutuações de humor, a, a momentos de mais irritabilidade, mais insatisfação, mas mesmo medicações, né? Nesse caso, a gente tem aquele termo, um doutor Caveirinha, né? Pra... Para descrever o, o que, que ele tá, estava fazendo, mas é, é importante ter esse olhar, né? E a escuta, ela vai ser um o um, um, um crucial ali.
0: É, e numa é geração de alta velocidade, né? Cada vez mais o, os detalhes vão, vão se perdendo, porque hoje, dependendo do, de onde se atende e como se atende, é um ritmo aceleradíssimo você não tem tempo nem de conhecer quem está na sua frente. Isso é um. É. É um risco muito alto, eu acho.
1: É um risco muito alto, definitivamente, é um risco muito alto. E, e acho que um outro ponto também que é importante destacar é né, se a pessoa tem um quadro obsessivo-compulsivo, né, que é uma outra, é uma vertente também, está associado, né, a pessoa obsessivo-compulsivo não deixa de ser um transtorno de ansiedade, mas, eventualmente, você pode ter pacientes com pensamentos é, 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 compulsivos em relação a, né, a um determinado aspecto da, do seu, né, da sua aparência, que leva a, a, a atos compulsivos tentando melhorar aquilo. E o grande problema disso é que o ato compulsivo não melhora, na verdade, ele, 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 ele ele não satisfaz o pensamento obsessivo, eventualmente só piora o pensamento obsessivo e a pessoa vai entrar nesse ciclo.
0: E, de... e esse esse quadro é um ele, levo, ele pode cursar com isso. suicídio também? A pessoa pode? Pode,
1: pode. pode. O transtorno obsessivo compulsivo também está é associado ao suicídio porque o grau de desespero, o grau de, de, de prisão pode ser muito acentuado. Na verdade, o que a gente usa como um indicador, que na verdade, é um indicador para todos os tratamentos mentais que sempre fica essa questão, o que é normal, o que é patológico. O indicador mais preciso, no meu entendimento, é o quanto é ele está afetando o funcionamento da pessoa. Então, no caso do obsessivo compulsivo, a pessoa pode, eventualmente, ter uma preocupação de limpeza, lavar a mão né com mais cuidado, ter aquela pessoa que se preocupa mais com limpeza. Agora, se a pessoa começa a entrar para tomar banho, e fica lá meia hora, 40 minutos, chega atrasado no trabalho porque não está conseguindo sair do banho, porque tem que lavar 10 vezes, enfim. Aí já temos um problema, né, Fábio? Então, assim... Você é... ah, o...
0: até me trouxe um, uma possibilidade aqui, né? Essas pessoas que são fissuradas por skincare, né? Creme 1, 2, 3, 4, 5, rotina da manhã, 12 cremes, rotina da tarde, 12 cremes, rotina da noite, 12 cremes. Isso já tá fora, né, do... Tá... Não está normal, né? Quem passa é, a
1: que chegar atrasado no trabalho. Tem, a gente vê isso: a pessoa chega atrasado, chega atrasado no trabalho todo dia porque fica lá passando os cremes e depois tem que fazer todo o ritual. Aquilo já não está compatível com a vida dela, né? E isso já já faz, já chama atenção para a importância de, de, de cuidar dessa saúde mental porque é, isso não está não tá legal. E, e é importante o médico cuidar para não ser agente desse processo, né? não se tornar né, um, um agente dessa, de, de, desses atos compulsivos. E o grande desafio, por exemplo, a gente vê também muito no, no caso da, da cirurgia bari bariátrica. Né? Eu falo da cirurgia bariátrica, acaba que é, um, é uma área que a gente tem recebido muitos pacientes. Né?
0: E uh, a gente estava falando né, da da questão da, de quando a rotina ela vai se tornando tóxica, quando a rotina ela vai atrapalhando o teu dia a dia dentro daquele, daquele contexto do eterno insatisfeito. Né? Você trouxe o, as pessoas com uma tendência depressiva, distimia, de pessoas que sempre valorizam o lado negativo das coisas e tem também os obsessivo-compulsivos, né? São dois perfis psiquiátricos e o, 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 desmo, o que tem de desmorfofobia, né? Ele, ele, não, ele tem uma, uma visão alterada dele mesmo. Ele se enquadra em algum desses dois ou é um terceiro grupo? É, a questão da, da, da dificuldade de, de, de se perceber, ela
1: é, está ela é um, muito associada às funções alimentares, né? uma coisa que e também tem um aspecto cultural muito forte né? então essa percepção alterada de, de da sua própria forma né a percepção alterada em relação a peso a, né? a forma física etc é, vai ser um gatilho vai estar muito presente nos transtornos alimentares como anorexia como, a lexia, como a bulimia mas é importante também até falando de caixinhas <risos> puxando a questão das caixinhas é que na psiquiatria também as coisas não ficam em caixinhas isso talvez seja é, o que até assusta os alunos né que estão no quarto ano de medicina assim, é uma é, mas você deu o exemplo aí né, né
0: da da testosterona ou seja a testosterona muda o comportamento e é sabido né se botar um monte de homem junto a chance de sair dá ruim dá ruim é muito maior do que se botar um monte de mulher junta é... A chance de ter briga é muito menor, então isso a gente já, o, o impacto né? a gente tem até Kleinfelter, por exemplo, são, a agressividade é uma das características né? Desse, de, de, dessa alteração cromossomial, então mas, só mas pra... eu digo assim:
1: que uma por exemplo, e... com depressão pode apresentar uma, uma, uma alteração desmórfica em algum momento. Pode apresentar uma anorexia em algum momento, pode apresentar ah, sintomas obsessivos, compulsivos, às vezes concomitantes ou não. Isso acaba sendo que a gente brinca que em psiquiatria, comorbidade é mais regra do que exceção.
0: Porque você sabe, eu tenho uma, eu tenho uma visão sobre isso, porque quando, como, a, como aluno, como estudante, a gente tinha aquela visão, né? Insuficiência cardíaca, um, pá, é, cirrose, pá. E de repente vem, porra, psiquiatria é uma coisa meio contextualizada, depende, depende. E aí vai ficando confuso, porque o, a gente pega emprestado essa classificação de doenças orgânicas, isso não encaixa nas doenças de saúde mental como a gente esperaria que, que se encaixasse. E essa flexibilidade de, de, de raciocínio, eu acho que eu peguei, por exemplo, com um tempo. Eu não, eu não tive isso. E eu não tive essa clareza na época que eu aprendi. Isso me atrapalhou muito. Na verdade, me afastou demais da psiquiatria como uma especialidade médica. E, e, e isso é culpa nossa. Toda vez que, o, que um dermatologista se afasta de um hospital, a culpa é do dermatologista. A gente tem um papel integrativo muito maior do que a maioria das especialidades imagina, né? Porque o que as pessoas imaginam da dermato? Ela não tem a menor noção do que que é dermato especialidade, assim como não tem da psiquiatria. Tem um é, tumor cerebral, né? Então, pô, o cara tá bem ontem e hoje acorda deprê isso não é normal, isso não, isso não é reacional, isso a chance de ser um AVE é maior do que ser uma doença psiquiátrica. Por quê? Contexto, é, história de vida, e sem com, com consulta de cinco minutos você não consegue, né? Você não consegue pescar todas essas questões. E aí eu, eu já queria fazer o, fazer o gancho da seguinte forma. É muito comum a pessoa... Já, se anima aí, cara. Você está meio triste hoje. É, é como se fosse 100% volucional, né? Como se eu tivesse total controle... É, de todas as a, as minhas faculdades mentais, vamos botar assim e você me conhece eu sou uma pessoa relativamente e mentalmente estável não, normalmente eu estou tranquilo, mas não lembro exatamente acho que foi um pouco antes da pandemia teve uma situação, cara, que me deixou ansioso cara, eu não conseguia dormir eu falei, caraca, é isso que as pessoas sentem não tem controle, é completamente fora do controle. Aí eu pergunto, quantas pessoas conseguem, é, Rogério, com clareza dizer, eu estou sem controle, eu estou com controle, e eu acho que eu tenho clareza, pode ser que eu não tenha clareza em vários momentos, né provavelmente não tenho, mas nessa situação que foi muito fora do meu padrão, eu tive... E, paralelamente, essa questão né, do volicional, né? Não, tranquila aí, levanta aí, se anima aí. Como é que funciona isso? Principalmente no contexto da pessoa que está progredindo negativamente em relação à qualidade da saúde mental dela, né?
1: É, você colocou assim, eu acho que é, é muito importante... O... Né, a questão da, da ansiedade, dos sinais aparecem e eu acho que assusta muitas pessoas no momento que a pessoa começa a sentir tacardia, sentir é, eventualmente uma falta de ar, sentir mal, pensar que vai ter um infarto, querer correr para o hospital. Enfim, então, são coisas que chamam muita atenção em relação à ansiedade e, e, e o que a gente tem percebido é que a ansiedade é muito prevalente. Né? a prevalência sobre a vida da, da ansiedade, né, de transtornos de ansiedade vai girar aí, né, próximo dos 20% por uma assim. Tipo. Então assim, o que está acontecendo é que as pessoas estão aumentando, de certa forma, a compreensão disso tem sido referidas pelos conhecidos. Você sente isso, fala, fala com um amigo, compartilha com um familiar, e o familiar, o familiar apoia você das ansiedades, por novos. tem acontecido de uma forma bem positiva que eu vejo, porque é, isso acaba desmistificando o fato das pessoas perceberem que estão ansiosas, buscarem ajuda, melhorarem daquilo, e aí se servirem de exemplos e, e como guias para outras pessoas. Esse é um movimento que a gente vê é, de forma muito positiva. E, obviamente, passa pela educação, passa pela questão do exemplo, de família, vê que isso cursa muito em família. Famílias onde as pessoas têm tendência a não procurar ajuda na saúde mental é difícil para os outros familiares também não procurarem. Quebrar o estigma, Exatamente. né? Parece o estigma que... é forte, mas a gente tem uma, eu tenho uma percepção positiva de que esse estigma está diminuindo, pelo menos aqui no ambiente que eu vivo aqui no Rio de Janeiro, enfim, as pessoas estão tá quebrando isso a partir do exemplo das outras, Do aumento da consciência de que tem tratamento que o tratamento melhora. Né? Então, isso eu acho que é o, é o ponto assim, muito, muito importante assim, em relação ao entendimento da, da, da ansiedade como um transtorno mental. A gente acha que na verdade, até agora está difícil de encontrar o parafuso faltando. Entende, Fábio? Então, mas a gente sabe que o software dá, dá bug. Então a gente sabe hoje em dia quais são alguns tipos de bugs que dão no cérebro. Um deles é uma síndrome ansiosa, outro é uma síndrome depressiva, uma síndrome psicótica. Tudo isso são é, é formas de funcionamento do software do cerebral que não está adequado, né, que está trazendo prejuízo para a pessoa. Agora, o parafuso faltando, o problema no hardware nós ainda estamos buscando identificá-lo. Pode ser que nem exista, que sejam simplesmente problemas de software. Pode ser que tenha algum problema no hardware que predisponha mais aquele problema no software. Entende? Mas o que a gente vê, o que a gente estuda, o que a gente é, é... Trata são os programas de software. A gente não mexe com o parafuso faltando até o momento.
0: É, o que você está chamando de hardware é. Seria é, uma é... alteração do cérebro,
1: né? é, uma proteína é faltando, uma, é, uma, uma, uma alteração estrutural. O software é como aquilo ali está funcionando, como aquilo ali está rodando. Entende?
0: É, eu, eu, eu acredito que a gente vai entender cada vez mais. A gente está vendo um movimento... Eu tenho estudado muita imunologia e a gente tem visto esse movimento mais integrativo. né Hoje a gente não fala só de metabolismo, a gente fala de imunometabolismo, a gente fala de neuroimunometabolismo, porque, no fim, são, são as três, os três grandes sistemas de comunicação. O sistema nervoso, o sistema endocrinológico e o sistema imune, que não estava dentro desse desse super radar, mas, cara, hoje eu tenho total clareza. E, e Covid veio mostrando né, a quantidade de pessoas que vieram a ter problemas comportamentais pós-Covid por sequela de ação do sistema imune, não por conta do vírus, pelo menos em alguns contextos essa foi a interpretação, acho que a gente ainda vai descobrir mais coisas no futuro, mas a, 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 tá tudo meio que interligado, né? E se a gente não conseguir integrar os times, a gente vai, vai demorar mais. Não, não é que a gente não vai conseguir, a gente só vai demorar mais. Se eu não sentar para conversar contigo e conversar com o nosso colega da Card, com o nosso colega de outras especialidades, a gente vai demorar muito para se aproximar, então... Esse é um momento filosófico meu, do e da equipe do PL Digital, nesse sentido de, bom, vamos trazer os pontos de vista, colocar na, coloca na mesa, né? Você quer ver um exemplo muito, muito claro, é, saindo um pouco da psiquiatria? Na imuno, né? A gente, como é que a gente começou a tratar as doenças imunológicas? Pela endócrino, corticoide. O que, que corticoide faz no cérebro? De algumas pessoas. É. Cara, eu, eu tive um paciente que ficou louco. Gostou da minha terminologia técnica? Que aqui? <risos> o cara ficou louco. Por, porque, cara, ele mudou muito, muito. Assim, surreal. Surreal. Se separou, tal. Tudo por causa do, do corticoide. Não foi por causa da doença de pele. E hoje a gente tá fazendo o quê? Terapia-alvo. E, por exemplo, na em algumas terapias-alvo, o alvo é o sistema nervoso central, dependendo de qual é o, a, a, a molécula, o sistema nervoso central sofre muito, então está tudo conectado. Como que a gente vai usar essas informações é que é, o, que é o grande lance, né? Como é que a gente usa essas informações? E aí eu queria, saindo um pouco do, do amarelo do setembro, mas assim um pouco pergunta de tendência. Hoje eu Hoje eu estou botando um pouco em xeque o que as pessoas chamam de evidência, né? Porque o que a gente está chamando de evidência são os estudos criados por laboratórios, na grande maioria das vezes, muitas vezes para aprovar medicação e uso comercial, né? Acho que se pegar estudos de medicamento dos últimos cinco anos, que quantos por cento vem da indústria e principalmente para aprovação? É. E, paralelamente, quando a gente não tem estudo, a gente tem consensos. E, na Dermata, por exemplo, os consensos eles são normalmente organizados pela indústria. Então, consenso brasileiro de fotoproteção. Tem indústria envolvida no processo de organização, de chamar os quem vão ser as pessoas. É... Eu, eu não participei do consenso. O consenso não, não, não é minha voz. É a voz daqueles caras de lá, que eu posso concordar que eu posso discordar. E eles também, isso também é considerado evidência. E aí tem a terceira evidência, que é a tal da meta-análise. Hoje você tem meta-análise, assim, o cara tem sete estudos sobre a doença e 14 meta-análises sobre aquele, aquele determinado assunto que só tem sete estudos. né? É... E aí, objetivando a pergunta. Na psiquiatria, você acha que a gente vai ter que equilibrar a evidência clássica com o que a gente chama de medicina de precisão? Você falou tanto de hardware, software, né? É, talvez a gente precise fazer ajustes finos em pessoas específicas com aquelas sintomas tipo ansiedade, com aqueles sintomas tipo depressão. E a gente está vendo isso no, na, na Dermato, a gente está dando nome para isso. Sabe qual é o nome que a gente está dando? Endotipo. Então, cara tem dermatite atópica, mas ele tem dermatite atópica A, que é um perfil imunopatológico. A B é outro perfil imunopatológico. Então, o estudo de dermatite atópica já vai perder valor, porque ele não me disse de qual endotipo ele está tratando. E aí a gente cai um pouco na medicina de precisão. Eu, eu não sei se eu fui muito enrolado aqui, mas eu tentei fazer um resumo para chegar na psiquiatria. aqui. Fui enrolado? É. O, o é, na verdade, em psiquiatria, a gente tem um movimento um pouco diferente, porque
1: essa tentativa do. A gente busca o endofenótipo, né, a gente tem usado muitos biomarcadores, por exemplo, no meu laboratório, na UFRJ, na, a gente tem eletroencefalograma, a gente, nós temos monitoramento de, de, de movimentos oculares, medidas de sobressalto, medidas de condutância da pele, enfim, tudo para buscar. Né, biomarcadores que possam ajudar na caracterização de, de, de endofenótipos. Mas, por outro lado, assim, o, 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 o grande desafio né, que vinha de décadas da, do quanto a gente consegue colocar em caixas né, A, B, C, ele, na verdade, está passando por um momento que está o, o, se desistindo um pouco disso para alguns aspectos, trabalhando no conceito de espectro. Espectro né, autista, porque se fica difícil em determinados se definir pessoa tem um autismo
0: ou tem um... É, o acesso que vocês têm ao órgão é muito diferente do da pele. E é, nós não
1: temos o um padrão
0: ouro. Esse é o, grande, é, esse é
1: o grande ponto. Nós não temos... Tanto nós chamamos de doença, chamamos de transtorno. E a doença implica no achado anátomo patológico que né, fecha definitivamente o diagnóstico. Nós não temos isso. Nós temos como dizer no cérebro de uma pessoa com depressão que ela teve depressão de forma. que ela está com depressão de uma e forma quando, E
0: quando flutua é mais difícil ainda, né? Ou seja, a análise da manhã não, não necessariamente reflete o todo. E um Nossa, momento, uma, uma pessoa. Contínua... Por exemplo, esse
1: teu paciente, falando de hardware e software, que tomou um corticoide, e mudou. Provavelmente, pode, muito provavelmente não tinha nenhuma, nenhum, nenhum problema no hardware dele cerebral até ser exposto ao corticóide. O corticóide colocou ele num estado, né, deu um bug no software que gerou toda a alteração de comportamento. Assim que a gente acaba, acaba entendendo, entende? É porque o, 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 a definição desses fenótipos fechados ainda é um desafio. Por outro lado, né, Fábio, essa questão da medicina, de precisão, a medicina do, né, do entendimento é um caminho que, porque provavelmente nós não temos um parafuso é, fal, o, faltando que determine a depressão mas temos alguns caminhos que, que aumenta a, predispos, a predisposição já sabemos de é vários é deles comportamentais, por exemplo uma pessoa, um paciente com depressão ou né, uma história de depressão e fala que vai, vai, vai migrar para uma outra cidade, por exemplo, eu vou falar para ele falar, olha só, eu acho que é uma coisa para o caso, eu pensaria duas vezes em relação a isso. Porque hoje mesmo, falei uma menina que vai morar sozinha, a menina tem uma história de depressão recorrente, falei, vamos ter que ficar atentos com essa... Porque a gente sabe que morar sozinho é fator de risco para a depressão. Sabemos que migrar é fator de risco para a depressão. Então, são coisas que a gente já já entende Tá mapeado, já está bem mapeado, né? fatores mapeado. de risco comportamentais, né, de, de ambientes, já está bem mapeado. A gente está buscando entender né, algum, algumas questões que possam ser, ser determinantes. Por exemplo, em caso de psicose, já tem uma síndrome né, imunológica, que é uma doença autoimune, que ataca o próprio receptor de glutamato do tipo NMDA, que causa quadros de psicose. Esse é um exemplo de, uma, de um, de, de, de um uma, uma, uma causa... De um efeito, um efeito físico. É, uma né? causa biológica. Químico, só tem uma né? questão bioquímica ali que, que gera quadros de, 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 de psicose. Então, mas isso é muito mais exceção do que regra. Mas é, o caminho é encontrar. O que, a gente, o que eu não acredito é que você vai ter é, um marcador para todos os casos de psicose, para todos os casos de depressão. Por isso que eu entendo muito mais que são diferentes vias que levam ao mesmo bug no software, ao mesmo quadro de, atenção, de ansiedade, etc.
0: É como eu vejo hoje. Eu, eu vejo, por exemplo, o diagnóstico, em muitos casos, na verdade, são diagnósticos sindrômicos, não etiológicos. Né? Então, você, você sabe que a pessoa tem aquilo. E você conhece uma gama de possibilidades que levam aquilo mas você não conhece todas as possibilidades que levam àquilo, ou você não sabe o que despertou o surgimento daquilo, né? Você pode, às vezes... Às vezes você mapeia toda a via, mas você não sabe o início. E se não sabe o início, cara, você corre o risco daquilo ficar recorrente, recorrente. É, e aí o que, que a gente faz? A gente... A gente trava a via. Vamos travar essa via aqui e... E dá certo, mas aí tem X% que dá errado. Aí você tem que travar outra via. Aí... X por cento continua dando errado. Aí você trava as duas. E, e aí você vai tipo. É, é, não é um tiro às cegas, mas é um tiro direcionado, mas está um pouco escuro ainda, né? Tipo, ainda não está perfeito, mas a gente melhorou muito, né? Nos últimos anos, a gente tem uma qualidade de, de informação muito boa. E eu acho que o back to basics é, é fundamental. Para a gente não passada a nossa horinha, é, eu queria finalizar é, primeiro relembrando né, o Setembro Amarelo, independente de detalhes, eu acho que o, o pior desfecho de uma saúde mental, não sei se é o pior desfecho, é, é o suicídio, porque eu não, não acredito, e aí eu tô falando acredito mesmo, porque eu não, não leio sobre o assunto, que um processo, uma tomada de decisão, de desistência da vida, né? Tipo, eu não mereço mais estar aqui, ou sei lá o que que passa na cabeça da pessoa na hora, não acho que isso seja abrupto. Eu acho que isso é um processo e existem sinais, né? E eu vou te falar... Eu tenho certeza que a especialidade que mais vê pessoas sem problemas identificados de saúde ou com problemas do dia a dia é o dermato. Porque hoje quase todo mundo passa pelo dermato saudável e sem doença, por um, por um motivo ou por outro. E... e aí vai um pouco da, da dica, né? Existe... Quais são os sinais? Eu sei que é meio, pô, até meio clichê, né? Os cinco sinais que indicam que a pessoa... Tal. Não, não é esse o objetivo, mas a gente já falou aqui que o autocuidado é um ponto importante para a gente ficar de olho, né? Mudanças comportamentais são outro ponto que a gente já comentou aqui. Eterna insatisfação é um outro ponto que faz com que a gente fique de olho... E nesse sentido, qual o passo que a gente deve seguir? A gente deve tentar dar o diagnóstico? A gente deve conversar encaminhar? Eu devo ligar para você antes? Como é, qual que é o, a melhor, o melhor fluxo né? pensando em bloquear essa jornada ruim? Vou botar assim. É, essa é a
1: pergunta de um milhão de dólares. né Qual é o melhor passo? Né, assim, eu sempre... E aí até vai para familiares, para amigos. Assim, eu sempre sinto que eu vejo dois, duas coisas que, que fazem uma diferença no convencimento da pessoa de que ela precisa de um, de, um, de um cuidado de saúde mental. Uma delas é demonstrar que é uma preocupação com o bem-estar da pessoa e não uma cobrança pelo comportamento dela, porque muitas vezes as pessoas confundem isso facilmente né? as pessoas se sentem cobradas pelo comportamento ah, então vai para o psiquiatra e então assim é...
0: quase como se fosse uma, uma promoção até
1: né? é. um isso que sempre cito né? que no final o... é, eu... Eu tome gravata o um dia no final o cardiologista ou pior o psiquiatra né? mostrando que o pior o pior de tudo que pode acontecer com uma pessoa né, seria para o psiquiatra. Então, isso, obviamente, não é, não é a realidade porque a gente vê as pessoas melhorando e vivendo suas vidas
0: muito mais qualificadas. É, é, mas pensando numa outra perspectiva, Rogério, eu acho que a saúde mental, talvez, se estar doente da mente, talvez seja a pior das doenças. É, como eu falei, a pessoa por dia, como
1: gente estava falando, uma coisa que não, não larga a cabeça da pessoa. Assim, então, realmente, é, é, é muito... Tanto que né, temos transtornos mentais que são totalmente incapacitantes, como a esquizofrenia. A pessoa, muitas vezes, não vai desenvolvendo praticamente nada, nenhum aspecto de sua vida. Então, assim, é, é, realmente é muito grave. Mas o, 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 como fazer para convencer as pessoas a, a, a se tratarem? Eu acho que a, a questão da insistência com carinho, mostrando que é uma preocupação com ela, e o exemplo. Né, o exemplo próprio, o exemplo de outras pessoas próximas. Assim, a ah, fulano foi, se beneficiou e melhorou, etc estou falando para familiares e, e, e amigos, eventualmente até o médico pode usar esse tipo de abordagem. É, mas eu acho assim que existe ainda uma restrição das pessoas. Eu, eu tenho até uma, uma, uma coisa que eu percebo muito claramente. Muitos colegas me indicam pacientes, muitos colegas médicos, mas poucos desses pacientes chegam a mim. Os pacientes, que tem, quem tem um profissional de saúde, que tem muito mais eficácia em encaminhar o um paciente para mim são os psicólogos. Assim, isso é uma, uma diferença hum. é, 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 é brutal, entende? Médico consegue encaminhar paciente para mim, muitas vezes, quando é familiar, quando né, tem alguma questão ali direta da família, mas, assim, pacientes, muitas vezes, eles vão
0: é, ter Isso mostra uma falha nossa nesse processo de comunicação, né? É, oh.
1: pode ser, né, talvez a necessidade de assistência. Então, eu acho, assim, que Obviamente, está encontrando uma, uma questão grave, né? é, mais grave, enfim né? um pensamento suicida, alguma coisa nesse sentido, aí é muito importante ser. E até é uma, é uma condição que, por exemplo, pensamento suicida nos permite, eticamente, que a gente quebra o sigilo. Então, assim, se você percebe que o paciente está com a iliação suicida você tenta abordar isso. Vê que a pessoa não está consciente do perigo que ela está correndo, não vai tomar nenhuma atitude. Isso é uma justificativa ética de você entrar em contato com a família e falar, olha só, essa situação merece, merece uma atenção porque a pessoa não está consciente daquele, daquela questão. Agora, por outro lado, Fábio, eu acho que pode ser mais eficaz, né, em casos mais leves, mas... Começar pelo psicólogo. Então, isso é interessante buscar uma terapia, buscar uma avaliação psicológica. Porque esse e o que, que você acha? Ele vai encaminhar para o psiquiatra. Então, assim, eu vejo que quadros mais leves, talvez o caminho mais aceitável para o paciente inicialmente seja é, o psicólogo. E o
0: que, que você acha é, da gente ter um uma abordagem, uma terceira abordagem, que eu, eu vejo alguns da Dermato fazendo. Eles assumem os inícios de tratamento leve. Né? É, por Prurido, por exemplo, a gente acaba tratando um pouco a ansiedade. E, e isso, isso é uma visão minha. O que, que tem acontecido? O paciente entende a diferença. E, e esse é o momento de abertura que a gente recebe para poder seguir e melhorar essa qualidade desse atendimento. Então, é, talvez falte um pouquinho de treinamento, de diagnóstico, início de tratamento né, para as doenças mentais. E assim a pessoa entender, puxa, eu vou me beneficiar eu não estou sendo expulso daqui. Todos todo esses aspectos de rejeição que imagino que quem tenha depressão, por exemplo, isso fique muito acentuado, né? E, e acabe voltando contra. E, e o psicólogo, bem ou mal, você já foi, né, para um atendimento de saúde mental? Ou seja, se nós iniciarmos o nosso processo de tratamento de saúde mental, talvez a gente melhore. A nossa capacidade de encaminhamento melhora a nossa capacidade. Eu vou te falar: dificilmente um delírio de parasitose vai de prima no psiquiatra. Ele só vai depois que a gente começou o tratamento, que começa o antipsicótico, ele dá uma melhorada. Aí você vai conversando, cara. Se você mandar de prima, cara, não vai, mas não vai mesmo. Eles são inteligentes, eles são sagazes, é, né? é. não é?
1: Você Vai, falando né? dessa terceira via faz muito sentido. Eu, eu, eu acho que isso definitivamente é o um caminho. A gente vê alguns casos assim, né, que o cardiologista começou a tratar a ansiedade depois acabou encaminhando e viu que não estava conseguindo. Geriatra eu também faço muita psiquiatria geriátrica, tem acontecido muito, geriatras tentam tratar e aí quando vem que a coisa está mais complicado, é Luiz Eduardo, Simone, pela alguns da turma que me encaminha pacientes. É, é, nesse, nesse contexto então eu acho que isso é uma abordagem muito interessante, porque até você desmistifica, mostra que já está melhorando enfim, isso pode ser a abertura é, qual que é a minha, o meu o, 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 o que que eu tenho de receio um pouco de preocupação em relação a isso que muitas vezes o que acontece é que as pessoas passam por exemplo, antes antidepressivo está acontecendo isso muito a pessoa passa é. Sem definir o objetivo de tratamento e sem monitorar a resposta. Entende? Passa assim, ah, então toma isso aqui também, que vai te deixar mais calmo. E aí depois marca uma consulta daqui a seis meses, ou daqui a né, dentro da rotina da pessoa. E essa não é a nossa rotina. A gente sabe que a prescrição inicial é o início. A gente tem que ajustar a dose,
0: tem que. Não, a prescrição não é, não, é, não é delargação. É, né? é, é, é prescrição.
1: É você cuidar. pode ver a cada seis meses uma medicação para hipertensiva, etc. Mas em psiquiatria, para você ter uma... Mas
0: pode... antes de controlar? Não, você não ah, vê seis meses que... depois, né? Primeiro você controla, é assim. depois você afasta. Tá, mas o que, que acontece? Você... Muitas vezes é que o cara já fez esse
1: processo com relação à medicação cardiológica, e aí ele está acompanhando o paciente aí passa uma medicação antidepressiva, mas ele não se preocupa aquele, né, quanto tempo vai demorar para responder. Monitorar a resposta, basicamente. Não há esse
0: monitoramento. É, minha visão sobre isso, Rogério, é bem, bem, bem objetiva, né? Você largou, você não tratou. É, é diferente. É, mas é, né? você... é uma
1: realidade que nós vemos. E eu tava... ah, você vê isso com antibióticos, né? O cara, que é cara tem
0: Dor de garganta. Já, já não quer nem saber, nem olha a garganta do cara já trata com antibiótico e anti-inflamatório junto porque aí não corre o risco de não tratar, essa, essa é a medicina que a gente realmente não quer é, para ninguém, a gente sabe eu, eu tá aí um grupo de, de medicamento que eu tenho super respeito são os psicotrópicos eu tô botando tudo sob o nome de psicotrópico aqui porque mexe com muita coisa. Então, você precisa entender. Então, eu, eu me limito e me limito nos contextos certos. Porque se o cara começou a ter polifarmácia, eu vou com muito cuidadinho, abro meu up-to-date, meu up Escape, vou fazendo lá os, os cruzamentos. Por quê, cara? Não, é, é, é uma responsabilidade. A gente falou disso, né? A responsabilidade, o cuidado o acolhimento, a empatia, então essas são as características que o médico precisa desenvolver é, em paralelo às hard skills, né? Eu acho que é se a gente fosse dar uma amanhã, eu acho que amanhã é o dia de conscientização para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Alguma coisa nessa linha. O... Qual o nosso principal papel como médico, dia 21 de setembro, né? para quem ouvir fora da data, é... qual que é o principal papel do médico num primeiro momento? É diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce minimiza risco de sequelas e de consequências negativas. O segundo é o diagnóstico correto com tratamento adequado, uma reabilitação bem montada. E isso entra nesse processo. Isso, isso é a boa medicina, né, Rogério? Então eu vou passar a palavra para você, agradecer. Como sempre, um ótimo bate-papo. Assunto que a gente pode retomar a qualquer momento. A interface Pele Mente é, realmente é muito forte. E a gente como especialidade, eu acho que a gente tem como aprender muito entre, entre as grandes, né? Eu acho que é psiquiatria, a dermatologia, são duas grandes especialidades que talvez não sejam reconhecidas assim por todos os colegas, mas vão ser à medida que a gente estiver conversando mais. Obrigado. Mais uma você já sabe que paga, conta aqui com a gente. E passo a palavra para você finalizar e lembrar que Setembro Amarelo é só para lembrar que suicídio é a falha total do sistema. Nós não podemos ficar desatento em relação a quem está na nossa frente. Aí eu não estou falando só paciente, não. né? É quem está com a gente, nossa secretária, nós, todo mundo. Quem está perto, observa, contemple. A medicina nasceu disso, né? da observação, da contemplação. Então, a gente pode fazer isso. Mais uma vez, obrigado, Rogério.
1: Não, obrigado a você, Fábio, obrigado ao Pé Digital. É, isso que você falou me lembra é, citações do mentor que eu tenho lá na, na Irlanda, que é o professor Brian Lollor, é um psiquiatra, geriatra muito conhecido. E, e ele fala né, que a experiência é como nós chamamos os nossos erros, na verdade. E uma outra coisa que eu gosto muito, uma outra citação dele que eu acho muito importante é que, geralmente, o, o próprio paciente ou o cuidador, o familiar, se nós escutarmos bem, eles vão nos trazer o diagnóstico. Né? Então, eles acabam sendo os nossos melhores é, professores na prática da medicina. Então, essa a questão da da escuta de qualidade, das, nós falamos hoje muito sobre essa importância de escutarmos, de darmos um ouvido às queixas, e ficarmos atentos aos diversos aspectos que podem estar influenciando a saúde mental do, do, do nosso paciente e a saúde dele como um todo, como você bem mostrou, né, dessa total integração entre, entre os, diversos, os diversos pontos. E eu acho que para os colegas que estão né, se deparando com pacientes que sofrem muitas vezes de agravos à saúde mental, eu acho que é importante que a gente dê esse ouvido. Se nós formos introduzir uma medicação, formos um tratamento, acompanharmos esse tratamento e temos um canal de comunicação, sempre estabelecemos um canal de comunicação com os pacientes. Por exemplo, um paciente que iniciou um antidepressivo pode fazer um episódio o que, que se for visto depois de meses, que pode arrasar a vida da pessoa. né, Separação, perda de emprego, etc. Coisas que muitas vezes não são recuperáveis. Então, temos... Eu assim, fico muito feliz com a sua responsabilidade e o seu cuidado com os psicotrópicos, que eu acho que é por aí mesmo. Porque, eventualmente você pode é, gerar danos, se como qualquer medicação, né? mas no caso dos psicotrópicos é muito importante nós temos um, um canal de comunicação com os pacientes, que esses pacientes sejam revistos é, num intervalo de, de tempo mais curto, principalmente quando iniciado né uma nova medicação. Mas parabéns, parabéns pelo o pelo, pelo pele Digital, de uma forma geral, pelo pelo trabalho de informação de qualidade e as reflexões, porque eu acho que é assim que a gente vai desenhando a medicina que a gente quer, a medicina que a gente vai praticar de qualidade pelos anos à frente. Então, é um grande prazer e pode me convidar de novo, para não ter, não com tanta frequência, mas não ter que
0: pagar as contas. Isso aí. Muito obrigado. Se você gostou do episódio de hoje, não esqueça de compartilhar com o um colega de curtir, comentar e fique de olho, de ouvido, todos os sentidos abertos que novos episódios virão e com certeza, Rogério, você volta aqui com a gente. Um abraço a todos.